0: 哎，你好，我是李丽随风，欢迎来到我的随风热话，我们一起聊一聊。这两天呢，我们当地的一家农商银行的客服啊，给我打了两次电话了，啊，就问你有我们家的银行的卡吗？嗯、啊，你签手机银行了没有啊？哎，你要经常用手机银行转转账，哎，等等吧，就是这样的一些业务提示啊，或者是营销的话术吧。哎呀，说起来，他们家的卡我什么时候开的都忘了，呃，平常不大常用，可能是有一次是做同行转账嘛，快一点，可能当时开了他的卡，因为我自身就干银行嘛，肯定是用我们自家的卡了，主要也用了好多年，比较习惯也比较方便，也熟悉了。你用的是哪家银行的啊？你平常都是和哪家银行打交道多呀？肯定不止一家是吧？对呀、啊，现在银行太多了。作为我干这个的，也只能说，呃，了解一个大概吧。你像我们国家的中央银行就是人民银行了，它是制定执行国家货币政策的，而且对所有的银行呢，还有一个风险提示和管理的作用。另外呢。一些大的国有商业银行、工农中建，这个大家都知道了，还有很多股份制的商业银行，你像交通银行、招商、中信、光大、浦发、民生，呃，什么华夏、兴业这些，还有呢，好多城市商业银行，就是原来的城市信用社，嗯、呃，改制过来的，你像北京银行、上海银行、哎，江苏银行都属于城市商业银行。还有就是农村商业银行，就原来的，呃，就现在叫农商行。那么，剩下也有一些，你像外资银行，汇丰啊、花旗呀、啊、什么渣打、东亚银行，啊、呃，这都是外资的了。另外，我们国家还有一个政策性的银行，主要是贯彻我们国家这些特定领域的一些经济政策的需要来设立的。一共有三家，你像农业发展银行、进出口银行。国家开发银行，啊、呃，他们这三家政策性银行，它是不像其他商业银行那样，它是不是以盈利为目的的？我这么一说，你大体对这个银行有所了解了吧？嗯，那你要说这么多银行里面哪家银行最好啊？也有个排名什么的吗？嗯，那你看什么样的标准了？这不在9月9号，中国人民银行和银保监会。发布了一个2022年度我国系统重要性银行的一个名单，就是经过系统性评估吧，一共认定了19家国内系统重要性银行。这里呢，其中国有商业银行是6家，股份制商业银行是9家，城市商业银行呢是4家。它按照系统重要性呢，从低到高分了五个组。第一个组呢，一共是九家，包括民生、光大、平安、华夏、宁波银行、广发银行、江苏银行、上海银行和北京银行。那么第二组呢，一共是三家，就是中信银行、中国邮政储蓄银行还有浦发银行。第三家呢是交通银行、招商银行和兴业银行。第四组呢是四家，中国工商银行、中国银行。中国建设银行和中国农业银行，那么第五组呢，暂时是没有银行进入的。它这个分组呢，是按照系统重要性从低到高分组的。那你说第四组那四家工农中建这四家银行，应该是系统重要性最高的。再高的第五组这块呢，按照他们评估标准来说，现在还没有达标银行。那你肯定想问了，哎，什么是系统重要性的银行呀？其实从字面上也能看出来，最起码是重要的，对吧？我这也上网去搜了一下呢，还就说这个系统重要性银行，实际上是2011年7月份，全球银行业一个监管机构啊提出来，通过设定的一些系统评估条件嘛，一共圈定了28家。就是在全球影响力比较大的这个重要性的银行，这28家里面，那肯定就有你像美国的摩根士丹利呀、啊、花旗银行呀，还有其他一些国家。我们国内呢，就是工农中建这四家银行，当时也被列入了全球系统重要性的银行，一直到现在。嗯，我们国家是从2020年也是借鉴了。全球这个系统重要性银行的一个评估标准吧，对我们国内的这些银行进行了评价。刚才我说那个19家分了呃四组的那个就是评价以后的。作为系统重要性银行，啊，它就是指那些因规模比较大、结构和业务呢复杂度也比较高，与其他金融机构关联性比较强的。在整个金融体系当中，就是提供难以替代的那种关键服务的，就是一旦发生重大风险事件呀，没有办法持续经营，可能会对整个金融体系啊，还有实体经济产生这种不利影响的银行，就是说，既关联度高，规模又大，嗯，替代性比较难的这种，就是如果他们发生了倒闭或者破产的这种风险事件。就会对整个金融市场和经济产生冲击啊，造成难以估量的这种巨大损失。所以说，这些银行呢属于举足轻重啊，也属于这种平衡时稳定器的这种作用。所以把它们叫做系统重要性银行呢，就是因为这个。而且把它们列到这个名单里面，其实主要的。目的呢，还是加强对这些银行的一个监管，提高他们这种抗风险的能力。哎，你可能会要问了，这个评估都有哪些标准呢？为什么只有这十九家进去了？这么多家银行，嗯，他们是一个什么样的评估标准啊？就按照他那个评估办法呢？名单的这种动态的调整，它是一共就这个四个指标。其中一级指标呢，就是规模，就看你这家银行的规模；另外呢，就看它的业务关联度。啊、呃，刚才也说了，第三个呢，就是它存在的这种可替代性，还有一个就是复杂性。这四个一级指标各占 25%。那在它这个下面呢，它有很多二级的指标，就更加明细了。就是你的得分达到了一定分值。那你就可以入围了，所以也不是所有银行都能进这个系统重要性银行名单的，它也是有标准、有条件的，需要进行认真的评估的。就像刚才我跟你说的，他把它列到这个名单里呢，监管部门也主要是想加强监管，提高风险抵抗能力的，它主要就是防范大而不能倒。你像现在国际金融形势这么复杂，是吧？那国家肯定要对这种系统性、重要性金融机构要加大监管了，就避免你大，但是你不能倒。虽然目前我们国家银行这个体系总体运行还是比较稳健的啊，对这个支持实体经济发展起到了不可估量的作用。当然在这里边呢，也有一些经营不善的。这种银行出现倒闭的现象，当然那些都是规模相对小的了。其实，一旦被纳入到这个系统性金融机构名单里啊，不是说你就带上光环了，它不是的，其实是意味着身上的担子更加重了。它主要体现在什么呢？就会有一些额外的、更为严格的、特别的监管要求，就是避免让你日常在金融当中就是盲目扩张。另外呢，就是为了以防万一，还要制定一些特别的应急处置机制啊，确保整个系统重要性金融机构呢，啊，经营失败的时候能够得到安全呀、啊、快速有效的处置，保障这些关键的业务还有服务呢不能中断，就防范这种大而不能倒的问题。所以纳到这个名单里面，它是有责任的，是有担子的。还有就是，一旦你进入这个名单，它也不是一成不变的，它也是一个动态的。你像这个都是一年一评估的，嗯，基本是在每年的六月底吧。你要把上一年度的各家银行的会计报表数据，按照这个评估办法，你看银保监局呢，就是把这些数据收集上来以后，按照评估办法里的标准，还有一些得分的权重来进行评估。最后交给这个金融委员会审议啊，才能确定这个终极名单呢。你像今年这十九家里面，其中民生银行它就下调了，从第二组下调到了第一组，就是因为它自身的盈利能力有所下降了。就在同一级别这个组里面也有浮动的，你像今年的宁波银行和江苏银行，他们就在排名上同组前进了。你像浦发银行就在同租里面下降了，出现这种波动的主要原因还是银行本身它这个自有资本和附加资本的一个变化。说起来就是你的家底儿啊和你自身的盈利能力这一块发生变化，有的家底儿变薄了，是吧？盈利能力变差了，那肯定名次就要下滑了。哎，有的人家盈利能力很强，家底越来越厚实了。啊，抗风险能力越强了，那名次就往上了，就是这个意思。当然，现在作为我们国家银行业务的这种复杂性啊，还有差异化呀，总体来讲呢，就是不是特别大。所以，按照这个评估办法打分呢，这个标准，可能影响最大的一个因素，应该就是这个规模。那肯定就是规模大的银行，相对它的整体抗风险能力就要强一些了。你像工商银行，我们都称为宇宙大行，在整个全球银行业规模排名都是在前几位的。当然，这里剔除规模以后，也不能排除还有很多小而优的银行，这是存在的啊，这是事实。我给你一说，你大体就知道这个系统重要性银行是个什么回事了吧？能进入这个系统性重要银行这个名单啊，都是要经过评估的。要求也是比较高的，当然有这些银行做压仓时，相比我们金融市场就会更稳定一些，国家也就更安心一些。那作为我们老百姓来说，这十九家银行那肯定是让我们最放心的了，相对实力来讲是比较雄厚的。但是其他那些银行，只要是我们银保监局核准的、有监管颁发的经营许可证的、挂着银行牌子的。其实都是可以放心的，就是按我一开始说的，我们自己平常一些理财的习惯呀，你比较熟悉的呀，呃，也比较方便快捷，能够提供更好服务的这些银行，那你选择这些正规银行都是没有问题了，是可以放心的。其实现在我们去银行、去网点的这样的机会啊，不是很多了，是吧？大部分都在线上了，通过手机银行、网银来操作了。你像后续如果数字货币出现了以后，可能我们连卡都不需要办了，这也是一个大趋势啊，也不见得是不可能的呀。相比来讲，这种实力雄厚、监管比较严格的这些银行，在我们进行下一步这些金融改革当中，肯定都是先锋队、排头兵了。好了。上面我跟你说了这么些，你应该大体了解一下我们国家这次公布的系统重要性银行名单是怎么回事的吧？这十九家银行入围是一个什么标准？在我们整个经济生活当中起什么作用？应该就清楚了，是吧？行，今天就跟你聊这些吧。其实这也是我学习的一个机会，希望你对银行。有一个更深入的了解吧。你对这个名单还有有关银行方面有什么呃问题和想法，可以在我评论区里留言，这样我们一起沟通来探讨。这样也欢迎你关注我的“随风热话”，去点赞、评论和订阅，也非常感谢你的支持和鼓励啊。那我们下次再聊。